0: Olá, você que está acompanhando mais o MRcast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone e estou aqui com o Marcelo Brajão, e Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos para o
1: primeiro dia de gravação de 2022, episódio 107, primeiro gravado em 2022. Estou aqui com três Gabriels. Como é que fala três Gabriels?
0: Gabriéis.
1: Três Gabriels. O cara manja do português. Gabriel Cachoeira, o outro Gabriel e o Gabriel tá o Gabriel o quê?
0: Alcoleira. Hã? Alcoleira.
1: Alcoleira. O Alcoleia. cara chama Alcoleira, velho. Alcoleia. 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 Ah, Alcoleia. É meio alcoólico esse nome, né? <risos> vamos lá. É,
0: é isso. O que que a gente vai falar hoje, mesmo? Vamos falar de 2021. Falar o quê de 2021? Ah, tudo. Tudo. perspectiva de 2021 vai dar tempo? Vai dar. Então vamos. A gente faz dar certo. Então vamos lá. Então vamos. Essa sala aqui tá. Aliás, parecendo... eu agradeço.
1: Espero que você tenha passado uma virada, independentemente de como que você celebra, comemora ou simplesmente passa mesmo essa data. Espero que tenha dado tudo bem, tudo certo. Se não deu, vamos melhorar. E aqui é um lugar onde você melhora a cabeça para fazer melhor as coisas no dia a dia. Feliz 2022.
0: Seja feliz. É isso, muito bom. Então, para começar esse primeiro episódio gravado em 2022, vamos falar um pouco do, do último episódio de 2021 ainda. Quem que a gente falou no último episódio, Marcelo? O, ah, o último episódio foi liberado em 2000.
1: Não, foi, Não, foi esse ano. Ah, foi, foi, foi liberado certo. esse é. ano, mas foi o último episódio gravado. liberado. É isso. Falei sobre dois tipos de pensamento que ajuda você a escrever qualquer cópia. Parte 2, porque teve a parte 1 um e... A última liberada foi a par... A última não, né? A mais recente liberada foi 2000. Isso. Foi a parte 2 dos dois pensamentos. É muito 2. 2022, vamos que vamos, porque eu já me embananei tudo. Espero que você tenha entendido qualquer coisa depois que você ouviu assistir esse aqui. Volta nos anteriores, que eles são.
0: também. É isso. Então, para começar esse episódio falando do ano passado, falar um pouco sobre como foi a MR. Que, que, como foi o 2021 DMR? Como, num geralzão, assim, como você olha pra trás e fala que foi o 2021 DMR lançamentos como um todo? Cara, curiosamente, olhando pra trás, é, uma análise, assim, bem
1: geral, foi impressionante, apesar do contexto complicado que nós vivemos, né? É, a gente passou o ano inteiro home office, né, que era uma coisa que não tinha, porque... É, todo mundo vinha aqui para o escritório, eventualmente uma pessoa ou outra é, ficava home office, mas principalmente por causa dessa questão de trabalhar com ideias, de, 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 as, de as coisas fluírem mais rapidamente, estando presencial. É, então foi o ano inteiro, né? praticamente só eu vim para cá todos os dias, né porque é um hábito meu. Né? Eu eu tenho essa necessidade, vamos dizer assim, eu é, fiz todos os esforços, mas não me habituei como eu gostaria trabalhando em casa, então, como eu moro muito perto, 5, né, 7 minutos daqui, eu venho todo dia para cá, né? todos os cuidados exigidos dos protocolos etc, eu... Praticamente acordo, desço o elevador, entro no carro, chego aqui, estaciono, subo no elevador e entro na sala. É o equivalente a eu estar trabalhando home office, porque praticamente fico aqui sozinho todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Mas isso é bom para mim, isso é inspirador. E no contexto geral, o qual que é o, o maior desafio? É você gerenciar uma equipe remota de verdade isso eu acreditava que seria um desafio maior mas não foi tão grande assim as coisas fluíram e tal e nós batemos praticamente o dobro do faturamento de 2019 por que 2019? porque 2020 foi quando explodiu a pandemia a gente conseguiu manter o mesmo faturamento de 2019.
0: Já em casa isso.
1: É, já em casa, mas aconteceu, sei lá, explodiu em março. Todo mundo em casa, ficou aquele negócio, a gente tava se acostumando. Então, a empresa teve uma estabilidade. Ela repetiu o resultado de 2019 em 2020. 2021, por causa de todo o contexto que não mudava, teve uma hora até que piorou. Enfim, a gente acreditava que ia ser um ano ruim também, ou pelo menos igual, o que já é ruim, né? É, você não crescer de um ano para outro, mesmo que você mantenha, é ruim. Mas 2021 surpreendeu, a gente conseguiu fazer muitas estratégias é, focadas nos nossos produtos próprios. Né? É, e quais são os nossos produtos próprios? Comunidade Cop Sniper... É, o, a imersão Copy Experience Que aliás você está ouvindo A primeira desse ano vai ser no final de abril Na verdade os últimos dias de abril E primeiro de maio Começa dia Abril é 30 ou 31? 30, 30. Então é 29, 30 de abril e primeiro de maio São 3 dias de imersão Cop Experience A primeira em abril é, E o Mastermind Genius então, ah, e o a Agência Academy, que é a mentoria de agências. Então a gente focou muito nesses produtos próprios. Comunidade Copy Sniper, Imersão Copy Experience, Mastermind Genius e o Agência Academy. E, cara, deu muito certo. Né? É, um contratempo aqui, outro ali. Mas é, a gente também diminuiu os clientes, mas atendemos clientes com mais projetos, o que deu possibilidade de a gente ter menos desafios de comunicação com clientes, mas mais projetos rodando do mesmo cliente, enfim, foi um ano peraí que eu acabei de causar um terremoto aqui na mesa enfim, foi um ano em questão de trabalho, faturamento foco em projetos internos e em clientes com uma mudança estratégica, foi muito bom. Acho que esse é o contexto geral. Só que a gente entra em 2022 com uma meta ainda mais agressiva de dobrar esse faturamento. Então, muita coisa vai acontecer
0: esse ano. Boa para nós e para você que está aqui acompanhando. É isso. Então, agora falar um pouco de você, Marcelo. Como foi o ano de 2021? Você olha para trás o, ano de, o seu ano como pessoa. Não como cop, não como trabalho, como pessoa cara,
1: é engraçado, porque
0: eu esperava alguém me fazer essa pergunta porque
1: é, todas as pessoas que olham pra mim pensam em três coisas, MR lançamentos lançamentos e cop. Né? e eu gosto de dizer você sabe disso, trabalha com a gente já há muitos anos que antes de qualquer uma dessas coisas eu valorizo pessoas né? essas pessoas me perguntam eu não sou apaixonado por cop eu não sou apaixonado por escrever eu não sou apaixonado por lançamentos nem por marketing digital eu sou apaixonado por pessoas e onde eu estiver na circunstância em que eu estiver eu estarei priorizando pessoas no entanto inclusive foi um conteúdo recente que eu gravei no cop dele, é, que o cop dele, para quem não sabe é um canal onde eu entrego o conteúdo gratuito de cop todo santo dia é de graça literalmente quem está no YouTube, não sei até quando, né? Mas quem está no YouTube pode acessar o link aqui embaixo na descrição. É isso. Ah, mas eu esperava alguém me fazer essa pergunta. E por quê? Porque às vezes na luta e na busca intensa de valorizar pessoas e fazer o melhor para os outros, você acaba ficando em segundo plano. Né? Aliás, eu lembrei. Essa foi a minha mensagem de virada de ano no canal Cop Daily, que depois eu estendi pro pro nosso pro Gênios, né? Pro nosso grupo Gênios, família Gênios. É, o que que é, cara? A, a você olhar para si e entender que talvez você não tá fazendo tão bem para si mesmo quanto você tá fazendo para os outros. E 2021, para mim, foi isso. Né? eu vou, vou explicar aqui como tudo aconteceu. Eu não sei se essa é a hora de eu é, explicar é hora, como sim. tudo aconteceu. Com certeza. Então, vamos lá. Tudo começou <risos> em 9 de janeiro de 2021. Né? Eu tinha passado já por algumas mudanças, porque é, eu, eu tinha é, iniciado... Uma, um hábito de... Eu, eu não sei se já era um hábito, mas eu tinha iniciado uma prática de meditação. Né? É, eu tenho muita dificuldade de fazer meditação sozinho. Né? Então, eu precisava de uma, uma ajuda. E aí, eu assinei um aplicativo chamado Headspace. E pago ali um valor anual que aliás é muito em conta para o benefício que ele trouxe para minha vida e, e eu faço meditações guiadas né? pelo menos 10 minutos por dia pelo menos 10 minutos por dia e qual que é a primeira coisa é, olha, eu vou falar isso aqui e é uma coisa que raramente eu abro raramente eu abro mas eu vou falar aqui eu comecei isso em agosto julho, em julho de 2020 comecei a meditar apaguei o aplicativo e tal porque eu estava num momento difícil momento mentalmente difícil talvez tenha sido o um momento mais difícil emocionalmente falando da minha vida é... e aí nesse meio tempo a minha esposa, a gente já tinha programado e tal, e a minha esposa, é, a gente, eu e minha esposa tínhamos decidido engravidar, né? E, e eu tava é, meio mal, meio perdidão, mentalmente e emocionalmente falando, precisava me reconectar comigo mesmo, com as coisas que eu acredito e tal. E eu falei, pô, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E aí eu paguei o aplicativo e comecei a fazer meditação guiada pelo menos 10 minutos por dia. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você faz meditação? Você fica sensível para a sua respiração, porque respirar é a base de toda a meditação, respirar. Que que acontece nessa época eu fumava. Poucas pessoas sabem disso, mas nessa época eu fumava. Talvez você esteja tá sabendo disso agora, tá tudo bem. É, e aí eu comecei a perceber que a minha respiração estava ruim. Né? É, eu ia deitar, às vezes tinha aprendido alguma técnica de respiração, ia fazer a técnica na cama e sentia que o ar não estava fluindo como deveria. Tinha alguma coisa hein, enroscando nele ali. Cara, um mês depois que eu comecei a meditar, em julho, né, comecei, em agosto, eu parei de fumar assim, ó. Por que que eu falo assim? Porque eu fui dormir, eu lembro até hoje, era um domingo. E eu tava ainda melhorando, né, dessa fase difícil. Tinha fumado o último cigarro do maço. Em casa. Olha pra você ver, né? Pra não ter que sair pra comprar, eu decidi ir dormir mais cedo. Porque se eu ficasse acordado... Logo, logo, eu ia ter vontade de fumar de novo e ia ter que sair de casa pra comprar, porque eu não ia suportar e tal. Fui dormir. E aí, fiz uma técnica de respiração pra dormir mais rápido. Porque vai que eu não durmo e tenho vontade de fumar, e aí vou ter que sair pra comprar, tava garoando, aquele negócio, né? Cara, eu fiz a técnica e, mais uma vez, a sensação ruim, a respiração pesada. E aí, passou na minha cabeça eu não vou mais comprar cigarro e eu dormi eu nunca mais fumei acordei e falei assim será que eu consigo ficar sem comprar cigarro hoje? meditação consegui aí acordei no outro dia será que eu consigo ficar sem cigarro hoje? meditação consegui parei o que, que acontece naturalmente, geralmente, com alguém que para de fumar? Porque o cigarro é um inibidor de apetite, né? Para quem não sabe, você perde um pouco o paladar, seu olfato muda, você, você tem menos apetite alimentar. Acredite, né? Porque você perde muito né, disso. Quando você para, até para substituir, você come mais. Eu engordei um pouco uns, Não foi muito, mas 4, 5 quilos eu engordei Beleza, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque eu parei de fumar em agosto Minha esposa engravidou em agosto ah, Setembro, outubro, novembro, dezembro Isso mesmo, em agosto E aí, chegou no final do ano A virada de 2020 pra 2021 A gente foi pra um spa E mano, lá eu detonei, velho mas eu comi, mano. Cara, eu acho que eu engordei hum, uns 500 gramas por dia, mano. Eu voltei, que roupa que eu levei usando, eu não consegui voltar com ela. Não tô exagerando, ficamos lá 12 dias. Só que aí o que acontece? Tava meditando, controle do corpo. Pô, perdi o controle do meu corpo. Parei de fumar. Comecei a meditar, minha esposa engravidou, quatro meses, eu vou ser pai, muita coisa maravilhosa acontecendo, mas pô, eu, tô, eu não tô me sentindo bem. E aí, no dia 9 de janeiro, e a gente foi. Eu, eu voltei já incomodado, né? Falando, a gente voltou no dia 5 e eu falando pra minha esposa. Eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Tô me sentindo mal com meu corpo, tô roncando tô sentindo queimação, pá, eu acho que eu já até contei essa história aqui, mas tá tudo bem, você me perguntou como é que foi 2021, ainda vou chegar lá, é, cara, aí eu fui no médico com a minha esposa no dia 9, e é um médico com 1,80m, eu subi na balança, tava pesando 87kg, ele falou, nunca pesei isso na minha vida, mano, médico, 1,80m e 1,65m pesando mais do que ele já pesou na vida. Eu saí de lá me sentindo um bosta. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Tal. E aí eu é, lembrei de uma imagem que eu tinha visto na internet. Um dia que eu estava procurando um exemplo para dar na imersão Copy Experience, que era um exemplo de pessoas que desenvolveram o próprio método. E eu lembrei de uma imagem de uma mulher que tinha perdido, sei lá, 50 quilos com o método próprio que ela tinha criado. Eu lembrava do nome dela. O nome dela era Kia, Mas não sabia onde é que estava isso. Aí quando eu cheguei em casa, eu vim lembrando disso, não falei pra ninguém, vim lembrando disso. Quando eu cheguei em casa, eu saí procurando e achei. E é um método de cinco passos, vamos dizer assim. Primeiro, acordar uma hora mais cedo e dedicar ela a você mesmo. O segundo, é você eliminar um alimento que não te faz bem à saúde. O, o terceiro é você beber de 2 a 3 litros de água por dia. O quarto é você movimentar o corpo por pelo menos meia hora todo dia. E o quinto é você anotar num papel 10 coisas pelas quais você é grato e lembrar delas todos os dias. E eu decidi abraçar isso com unhas e dentes. E aí eu comecei a fazer exatamente isso no dia 9 de janeiro de 2021. E esse foi o meu ano de 2021. Uma reeducação alimentar em todos os aspectos para ter um domínio sobre o meu corpo, sobre o que eu coloco dentro do meu corpo e como eu e como o que eu coloco dentro do meu corpo se manifesta na minha disposição e na minha energia todo dia. De 9 de janeiro a 27 de maio, eu emagreci 18 quilos, saí de 87 quilos para 69, é isso mesmo, é 18? 69, 79, 80, é 18, eu emagreci 18 quilos, de 9 de janeiro a 27 de maio, apenas fazendo isso, apenas fazendo isso, tomando de 2 a 3 litros de água, movimentando o corpo pelo menos 30 minutos, eliminando um alimento que não me faz bem a saúde, vou falar já qual é, acordando uma hora mais cedo e dedicando ela a mim mesmo, e anotando 10 coisas num papel é, pelas quais eu sou grato, lembrando dela todos os dias. O alimento que eu eliminei foi farinha de trigo, o que eliminou 80% de tudo que eu comia, e eu comecei a ter que procurar outras coisas para comer, porque eu simplesmente eliminei farinha de trigo. E aí você pensa, onde vai farinha de trigo? Eu não comia, ponto. É só isso que você precisa pensar. E isso serviu para mim, pode não servir para você. Você pode eliminar outro alimento que não te faz bem à saúde. Tá tudo bem com isso. Só que o é que acontece? Emagrecer, acredite, foi a parte fácil. Qual é a parte difícil? A partir de 27 de maio, eu não poderia ganhar mais quilos. E aí foi o restante do meu ano, a luta para manter o que eu conquistei. Esse é o segredo da vitória. O segredo da vitória não é obter sucesso sobre algum objetivo, é se manter no topo daquilo que você conquistou. E o topo para mim era ter chegado ao meu peso ideal com saúde. Esse era o topo, era o meu sucesso. Qual foi a minha vitória? Manter. Eu falei pra você que eu cheguei no dia 27 de maio, cumpri o meu, a minha meta. Minha filha nasceu dia 31 de maio. Imagina como eu tava. Eu, eu me venci. É a maior vitória da vida. É você se vencer, não é vencer alguém. eu recebi a minha filha nos braços como um herói. Porque, tendo me vencido, eu saberia como ensinar ela a ser melhor do que ela mesma todo dia. Como ser uma pessoa melhor todo dia. Beleza. Aí o restante do meu ano foi essa luta para manter essa minha vitória. Claro que teve toda a trajetória de ser pai, que assim... É inexplicável, né? é inexplicável. É inexplicável. Eu sei que se você é pai, você já ouviu isso milhares de vezes, mas quando acontece com você, o inexplicável ganha outro sentido. Realmente inexplicável. Ponto. O inexplicável vira inexplicável. Gabriel Cachoeira está aqui. Ficou pai recente também. Quantos meses, Gabriel? Um mês
0: e meio.
1: Só. Um mês e meio. Ele sabe bem do que eu tô falando. É uma coisa assim. Única. Experimente. <risos> Recomente comentar. em casa. Experimente. É, é, pode reproduzir em casa. É, dito isso, eu precisava passar por uma prova, né? Porque, Porque olha pra você ver, né? É, quando você vira pai ou mãe, né? Sua vida vira de ponta cabeça, né? Seus, suas prioridades mudam, sua rotina muda, seus horários mudam, sua alimentação muda, né? Às vezes nem existe. Né? Às vezes enfim você não mastiga mais né você tá o tempo inteiro sobre alerta né porque é uma criança totalmente 100% absolutamente dependente de você é o equivalente a dizer que se você deixar ela lá por um dia ela morre né? Então é... é delicado mas diante de tudo isso eu tinha que manter o que eu tinha conquistado. Eu tinha que diante de todo esse cataclisma que é o nascimento. Cataclisma positivo, é uma, uma explosão positiva. É, eu não vejo nada de extraordinário em ter filho, desculpa dizer isso, tá? É, de verdade, eu acho que as pessoas mistificam muito, meu Deus. Não, é só mais uma pessoa no mundo que teve filho. Bilhões de pessoas já tiveram filho, tá? É, bilhões de pessoas já foram criadas por pais e mães. Você é só mais um, se você tiver um filho. Então, não mistifica nada, não, extraordinaria, não extraordinariza nada. Né? É, é um evento ordinário da vida. É ser pai e mãe. É comum ser pai e mãe. É extraordinário para eu. Pra eu fiquei pai. Então, tem algo extraordinário acontecendo dentro de mim. Mas, coletivamente, é um evento natural. Ninguém é obrigado a entender que a sua vida ficou mais corrida, difícil e desorganizada porque você foi, ficou pai e mãe. Então, é, não usa seus filhos como desculpa. Era aqui que eu queria chegar. Porque eu poderia usar meu, minha, minha filha como uma desculpa. Ah, não consegui manter porque minha filha nasceu, minha vida virou de ponta cabeça. Não estou conseguindo cumprir minha rotina, minha disciplina, minhas obrigações. Para! Ninguém tem o direito de colocar a culpa nos filhos. Pelo menos foi assim que eu enxerguei como eu me venceria ou me manteria vitorioso diante desse objetivo de tomar controle do meu corpo da minha saúde, mesmo com o nascimento da minha filha. E isso para mim foi mais uma vitória de 2021. É manter fazendo meu, meus trabalhos, cumprindo minhas obrigações, meus horários, é, cuidando da minha família, fazendo o que eu tinha que fazer, é, mesmo com a minha filha nascendo. Porque não aconteceu nada de extraordinário. Né? Minha filha nasceu extraordinária para mim, mas ninguém tem a obrigação de se responsabilizar pelo que aconteceu comigo. Então, é, foi assim que eu encarei a manutenção dessa conquista, até a prova final. E aí eu vou encerrar. Qual é a prova final? Eu fui de novo para um hotel fazenda, tipo spa, como eu tinha ido na virada de 2020 para 2021. Comida maravilhosa, quatro refeições por dia... Se você quiser, tem mais. E aquilo foi a prova final. Porque há um ano atrás, eu estava comendo, que nem um, desculpa a expressão, mas eu estava comendo, não vou falar isso, eu estava comendo de forma desequilibrada. Um ano depois, eu voltei para um ambiente igual, para provar se realmente eu era capaz de, na mesma circunstância, ser equilibrado. E eu voltei no dia 3 de janeiro. Fiquei lá do dia 26 ao dia 3 de janeiro. E eu voltei para São Paulo, para São Caetano, onde eu moro. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei em São Caetano, parei numa farmácia para me pesar. E eu estava com os mesmos 69 quilos que eu conquistei em 27 de maio de 2021 uma palmas pra mim agora sim, eu não tô falando isso pra me exaltar eu tô falando isso pra dizer que você também consegue e pode não ter nada a ver com o corpo a pergunta é qual é o seu objetivo? qual é o seu objetivo? qual é o meu próximo objetivo? é por isso que eu estou falando isso aqui. Para dizer que você também consegue. E você não precisa procurar métodos muito complicados. Para conseguir o que você precisa. Provavelmente existe alguma forma simples. De conseguir o que você quer. A questão é. Você realmente quer. Você realmente quer. Ou você ainda está exercitando o quanto você é bom em dar desculpas? Eu ouvi isso uma vez e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça porque ela me impactou de uma forma que retardou meu sono naquele dia. Quando você é bom em dar desculpas... Provavelmente você não é bom em mais nada. É muito duro isso. Se para todo problema que você enfrenta, você tem uma justificativa. Acredite, ela não é uma justificativa, ela é uma desculpa. E quanto melhor você fica em dar desculpas ou justificativas... Menos bom você fica em qualquer outra coisa. Porque você sempre vai ter um motivo, uma justificativa, uma desculpa, uma explicação. para dizer por que você ainda não conseguiu o que você pode começar hoje. E isso, volto lá no início desse episódio: isso é fazer o melhor por você. Agora, quer falar de copy? Vamos falar de copy! Você escreve copy pra quê? Para que você escreve copy? Para fazer com que alguma pessoa tenha acesso a algum tipo de produto que provavelmente vai melhorar a vida dela. Porque se você não vende um produto que vai melhorar a vida da pessoa, não sei nem se esse produto deveria estar tá sendo vendido. Mas isso é uma questão de critério e valor, você escolhe o caminho que você quer seguir. A questão é que se você vende algum produto Que promete alguma melhoria ou benefício na vida da pessoa Você está fazendo o bem por alguém E se você quer fazer Bem feito, você vai escrever um bom copy Mas isso ainda é só fazer o bem para os outros O que você está fazendo para si mesmo Qual é o copy que você está usando para convencer você mesmo de que você pode ser melhor no que você quiser ser. Ponto final. Você pode ser melhor no que você quiser ser. Você pode começar algo inacreditável hoje, se você quiser. E se a desculpa não vencer o seu propósito. É por isso que eu fiz questão de relatar isso Que o Gabriel não sabia que eu ia falar Talvez o Gabriel tava esperando um outro tipo de resposta Mas eu fiquei aqui 25 minutos respondendo uma única pergunta Como foi o meu 2021 pessoal? Foi assim, lutando para manter o que eu conquistei Porque se eu conquistar e perder amanhã, eu nunca conquistei Essa é a mentalidade que você tem que ter Se você conquistar algo bom para si e perder, você nunca de fato conquistou.
0: Show, muito bom. É, agora, e o Marcelo Coppe? Como é que foi o ano que você viu, o que você achou do ano que passou?
1: Cara, assim, o meu ano como cop foi um ano de mais é, aprimoramento de técnica pessoal, mais um ano de intensa contribuição. Eu acho que o meu ano inteiro como COP foi marcado por ensinar e contribuir. Ensinar onde? Na comunidade COP Sniper, no curso da comunidade COP Sniper, na imersão. Né? Eu tive experiências únicas com a imersão presencial, de verdade. Apesar dos desafios de realizar imersões presenciais no contexto que a gente estava vivendo a gente conseguiu é, realizar três foi, foram três em né? 2021 foram três edições em 2021 da, da, da imersão Copy Experience eu vivi experiências magníficas a, a imersão deu um salto porque eu dei um salto né? de, de, nesse último ano porque eu comecei a refletir mais com refletir mais no aprofundamento humano das técnicas Acho, é, essa é a palavra é, é, foi o ano em que a técnica e a estrutura deixou de ser o suficiente e eu dei um passo mais profundo que foi humanizar todas as técnicas. E aí nasceu muita coisa nova que vai ser revelada gradativamente em 2022, mas já foi manifesto né, na imersão, porque a imersão foi, de certa forma, o, o campo que eu utilizei para evoluir minha mentalidade, minha forma de ensinar e minha prática de cópia. E também foi um ano de muita contribuição. Onde os meus melhores copies se manifestaram na revisão de copies de pessoas que faziam parte do grupo gênios. Né? Então, é, se você já passou pela experiência de revisar a copy, você sabe que quando você é copy e você sabe fazer bem feito, revisar o projeto de outra pessoa é muito desafiador. Porque às vezes você se depara com o copy de alguém que tem um estilo diferente. Né? Só que o estilo da pessoa que escreveu aquele copy precisa ser respeitado. Porque não é. O fato de você ter um jeito de escrever, um estilo, um gosto. Você não pode. É... impor isso a outra pessoa. E acreditar que só existe o seu jeito, a sua maneira, o seu estilo. Então. É um exercício muito desafiador. Você pegar um copy é, que foi construído de uma forma completamente diferente de como eu faria e você contribuir para valorizar aquilo e melhorar aquilo para gerar mais resultado. E eu tive muitas oportunidades esse ano de pegar copies de pessoas é, conhecidas do mercado que estão no grupo Gênios, no Mastermind Gênios e dar para essas pessoas uma oportunidade com a minha revisão evoluir o cop deles e ter mais resultado é, isso para mim foi, foi melhor do que se eu tivesse escrito copies vencedores e eu escrevi alguns mas a minha melhor experiência como cop foi trabalhar foi voltar aos bastidores não só escrevendo mas revisando e contribuindo, e um talvez dos mais marcantes. Ele nem tá no grupo Gênios, mas é um grande amigo de longa data de quando eu comecei no marketing digital. Que é o Vinícius Possebon, de quem, quem não conhece ele pelo nome do Queima de 48 Horas, o Q48, que é talvez um dos programas mais famosos do Brasil de emagrecimento e condicionamento físico, ou ganha de peso, né? O ganho de peso, que é o condicionamento físico. O Vinícius Possebon é um cara, um amigo sabe que eu tenho é, gosto de dizer que é um amigo que a gente se conhece, se fala desde que a gente entrou no marketing digital ele primeiro, eu depois e ele criou uma mentoria um, para pessoas do ramo né, de, de, de academia, de emagrecimento, etc e eu contribuí muito com esse copy dele e, e isso para mim foi muito satisfatório enfim, é, é, resumo rápido, esse foi o meu, o meu ano como COP. Muito, muito ensinando, mas ensinando essa parte mais humana do COP, que é a parte que realmente para mim é a essência do COP. É, é, na verdade, nasceu até a minha melhor palestra né, de toda a minha vida, que é basicamente dizer que enquanto você usar COP para vender, menos pessoas vão comprar. Porque copy não é uma técnica de venda, mas de influência. Se você lembrar disso, você vai saber que copy não tem a ver com vender um produto, mas tem a ver com fazer a pessoa querer comprar. E essa diferença é brutal quando você entende isso. E quem aprende comigo entende isso de forma mais rápida e clara, porque eu tenho intensificado muito a aplicação de todas as técnicas e estruturas voltada para essa essência de copy. Tanto na imersão, quanto no curso da comunidade, quanto na mentoria de agências, quanto no próprio Grupo Gênios E aqui, né? No Copy Daily, no Copy One, que é o conteúdo no YouTube, no MRCast. É isso. E muita contribuição. É muita contribuição. Muito, às vezes até gratuita, sabe? Pessoas de quem eu sou amigo de verdade. Marcelo, você pode ver isso. E eu, e eu me senti bem em ler um copy. E poder contribuir com a melhoria daquele copo. Para que aquela pessoa possa ter mais resultado. A partir do que eu ajudei ela a ter um copo melhor. Próxima pergunta.
0: Muito que bem. É, você falou um pouco do que. Do ano, né? Mais para o lado positivo. Mais para o lado que deu certo. Não querendo mudar isso, mas o que deu errado? O que não saiu como você esperava? Que é bom falar disso também. O que... é, é, vamos lá. Eu vou falar duas coisas uma, uma
1: prática e uma emocional é. a prática foi a comunidade Cop Sniper, eu não foquei nela como eu gostaria com a intensidade que eu deveria isso pra mim não foi bom né? nem pra quem tá lá, peço desculpa e nem pra mim mas isso serviu claro que quem está lá continuou tendo aprendizado acesso aos materiais e, e olha, eu vou dizer, é um material incrível mas eu poderia ter estado ter estado, não sei se existe, mas eu acabei de criar ter estado mais presente ponto estarei agora em 2022 principalmente com um novo projeto de renovação da, da CCS e uma outra coisa que eu quero falar. É... Nós perdemos um cliente com quem eu gostava muito de trabalhar. Mas não perdemos por culpa de nenhum dos lados. Mas por incompatibilidade de... De copy, sabe? Incompatibilidade de copy. Acho que essa é a coisa. Acho que eles caminharam para uma direção de menos COP. E isso fez com que tudo que a gente fazia perdesse um pouco o sentido. Né? E, e foi uma experiência ruim.
0: Pessoalmente, para mim foi uma experiência ruim. É... é isso, show pra encerrar. Então, agora, falar um pouco de 2022 que você espera, seus objetivos maiores. Bom, eu falei no começo,
1: né? Vou, vou resumir rapidamente aqui o nosso, o nosso princípio. É, vamos lá, primeiro, objetivos práticos: é, a gente fazer mais parcerias de sociedade e manter menos clientes com mais projetos, então menos clientes com mais projetos isso é, um, é man, a manutenção dessa meta segundo ponto é fazer parcerias estratégicas de sociedade até em novos negócios a terceira é olhar ainda mais intensamente para os produtos próprios comunidade cop sniper cop dele olhar com uma atenção diferenciada é, vai surgir coisa nova aí é, comunidade cop sniper ou, a, a, a renovação dela toda a imersão cop experience vai ganhar um novo contexto vai manter os três dias mas vai ganhar muito mais prática imediata em sala E o próprio grupo gênios né? A gente quer é. Olhar para o grupo gênios Como uma prioridade é. De relacionamento Prioridade de relacionamento ah. E com isso Dobrar, quem sabe, triplicar o faturamento Basicamente é isso show, algum objetivo pessoal, alguma objetivo pessoal cara, é é, tenho eu gosto muito de tomar cerveja eu não vou mais beber fora de casa é só a primeira meta pessoal show talvez tenham outras e eu vou compartilhando no decorrer
0: muito bom então eu acho que com isso a gente serve esse primeiro episódio gravado em 2022 muito bem, é isso espero que eu tenha te ajudado, te inspirado te motivado
1: a fazer melhor por você mesmo é, porque às vezes na busca de fazer bem para os outros a gente esquece de nós mesmos é, é, tem uma coisa muito prática para você testar se você cai nessa armadilha ou não, é quando você não pensa duas vezes em ajudar alguém ou gastar dinheiro com alguém que precisa de ajuda alguém que você ama e tal mas você pensa duas vezes quando é pra você. Não é justo. É uma boa reflexão. Quer ver um exemplo? Você tem filho, por exemplo. Aí, sei lá, o filho precisa de um carrinho. A porra do carrinho custa mil reais. Você vai lá e compra. Aí você precisa, sei lá, tem dois anos que você não troca de tênis. Aí você olha pro tênis custa quinhentos reais. Aí você acha que não merece. Isso é injusto. Muda essa cabeça aí, porque você merece coisas tão boas quanto as que você dá para os outros. É
0: isso. Muito bom. Então, alguma consideração final, recado além desse? Seja feliz. Importantíssimo. Então é isso. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá, escuta todos, assiste todos. É, se você tiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Todos que o Marcelo falou, comunidade Cop Sniper Canal Copy dele, Imersão, Copy Experience, Mentoria também. E se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vem aqui para esse vídeo, que vai ter esses links, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, segue ele e você encontra esses links lá. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.